1: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنبدا اليوم بمشيئة الله عز وجل في الحديث عن باب عشرة النساء او باب عشرة الزوجين وقد جرت عادة الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى بذكر هذه الأحكام عقب ذكرهم باب النكاح لأن الإخلال في واحد من هذه الواجبات التي سنذكرها بعد قليل يجيز فسخ عقد النكاح ولذلك سيأتي معنا عند تقسيمنا لأنواع العشرة أنها نوعان واجب نوع واجب ونوع مستحب أن الإخلال بالنوع الواجب يكون موجبا لفسخ عقد النكاح كما سيأتي والحقيقة أن الحديث عن أحكام عشرة الزوجين من المسائل المهمة لأن أكثر امرئ يقابله المرء ويواجهه ويحادثه ويجالسه هو زوجه ولذا فلا تعجب حينما يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة إذا رزق زوجة صالحة فإنه يكون بذلك قد حاز سببا من أسباب السعادة في الدنيا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال ثلاث من السعادة وعد من هذه الثلاث الزوجة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها وتعينه على نوائب الدهر ولذلك ما أنعم الله عز وجل على عبد في هذه الدنيا بنعمة كما أنعم الله عز وجل عليه بزوج صالح سواء كان ذلك العبد ذكرا أو أنثى ولا فرق بينهما ولذا كان من دعاء عباد الله الصالحين الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وقد أمر أن يدعو به الصالحون بعد ذلك أن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وكان بعض الصالحين يقول هذا الدعاء في كل صلاة يصليها ويناجي فيها ربه إذ هذه النعمة ما بعدها من نعمة والضد بالضد فإن المرأة إذا كان زوجه سيئا ذا خلق سيء وعشرة ليست بالحسنة فإنها علامة شؤم في حياته وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة وذكر منها الزوجة فالمرأة إذا كانت سليطة اللسان سيئة الطبع غير مؤتمرة للأمر ونحو ذلك من الصفات السيئة فإنها تكون سببا لشؤم حياة المرء إذ تصبح نفسه متنغصة نكدة يومه بل دهره كله وهكذا في الأمور الثلاثة الباقية والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يقولون باب العشرة فإنهم يعنون به أو باب عشرة الزوجين كما في بعض النسخ أو باب عشرة النساء فإنما يعنون به معاشرة الرجل للمرأة ومعاشرة المرأة للرجل معا. ومعاشرة هذين الاثنين لبعضهما على نوعين نوع من المعاشرة واجب فالإخلال به إثم ويترتب على الإخلال به أي على الإخلال بهذه الأمور التي هي تكون واجبة أحكام متعددة كسقوط النفقة وجواز فسخ العقد وغير ذلك من المسائل التي ستمر معنا والنوع هذا أعني الأوصاف التي تكون في العشرة الواجبة سيذكرها المؤلف بعد قليل عليها رحمة الله النوع الثاني من العشرة قالوا العشرة التي هي نوع الكمال فهي تكون زائدة على حد الوجوب وهذه يختلف فيها الرجال بطباعهم وتتنوع فيها النساء بجبلاتهن فليس كل النساء واحدة ولا كل الرجال واحد في الطب وقد بيّن أهل العلم أن جماع أو أن جماع أي كمال أن جماع الأمر في العشرة وكمالها يكون بمحاولة المرأة عدم إغضاب الزوج وبمدارات الرجل للمرأة بالمدارات من المرأة عدم الإغضاب وبالمدارات من جانب الزوج لذلك فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن, عن ذلك أجاب بمثل ما ذكرت لك فقيل له إنه قد روي عن علي اظن أو عن غيره أنه قال إن المدارات عشر العقل قال بل العقل كله والعافيه كلها بالمدارات فالواجب عن المراه عدم الاغضاب قدر المستطاع ليس الرضا فان من الرجال من لو وضعت الشمس في يمينه والقمر في شماله لما رضي ولكن المقصود عدم الاغضاب وهو كمال ما تحصل به العشره وحسن المعامله والرجل كذلك يكون متغافلا فان راى نقصا كانه لم يره وكما ذكرت المرأة في حديث أم زرع قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد أو عما عهد إن دخل فهد أي أصبح كالفهد فإن الفهد يتناوم ويتغافل فإذا فقد شيئا من متاع البيت ورأى شيئا خطأ تغافل عنه ولا يسأل عما عهد فلذلك فإن التغافل فيه كمال العافية وبه تمام حسن العشرة ومن عجيب أمر العشرة عشرة الزوجين أن الله عز وجل أمر المرأة بالطاعة وأمر الرجل بالإحسان فالمرأة تطيع أمر الزوج فيحصل به كمال عدم الإغضاب وأمر الله عز وجل الزوجة بماذا الإحسان والرأفة والرحمة ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المرأة أن تطيع زوجها وأمر الزوجة أن يعاملها بالإحسان فقال استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم إلى غير ذلك من الأحاديث نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف والمراد بالمعروف أحد أمرين كما في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف الأمر الأول أن يكون المراد بالمعروف الإحسان فلا تكون معاملة الزوجين أحدهما للآخر بالعدل أعطني وأعطيك كالبيع والشراء لا وإنما تكون مبنية على الإحسان ولذلك تعجب من بعض الناس عندما يسأل هل يجب على الزوجة أن تفعل كذا في البيت أن تخدم زوجها أن تطبخ له هل يجب على الزوج أن يزيد في النفقة كذا وكذا هذه إنما نصير لها عند وجود الخصومة والنزاع وأما الأصل فإن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان وكل منهما يبذل للآخر من قير بيان حد وإنما يصار للحدود التي ربما نشير لبعضها عند وجود المنازعة والخصومة والاختلاف بينهما إذن هذا الأمر معنى الأول في قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف المعنى الثاني أن يكون المعروف هنا مشتقا من العرف مشتقا من العرف فتكون معاملة الرجل لمرأته والمرأة لزوجها على ما جرى به العرف من غير نقص عنه ولذلك سيمر معنا أن من حقوق الزوج على زوجته أن تقوم بخدمته وهذا جرى, جرى على مجرى العرف فإن الغالب في النساء في عصرنا وما قبله أن المرأة تقوم بخدمة زوجها فلذلك يقاس على العرف ولا ننزل كلام الفقهاء الاول على وقتنا لاختلاف الاعراف فيه، ولا ما يكون لطبقة معينة في المجتمع ينزل حالها على الطبقة الأخرى وهكذا مما سنمر عليه إن شاء الله وبالخصوص في باب النفقات. يقول الشيخ من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. هذه الجملة في الحقيقة فيها العديد من الفوائد من حيث الخلق. ولكن نمر عليها بسرعة ثم نذكر إجمالها الصحبة الجميلة هذا هو الأصل فإن الزوجين متصاحبان ومتجالسان وسمي الزوجين لاقترانهما بمعنى فلذلك الصحبة والإحسان في التعامل والبر أمر مقصود أما كف الأذى فإن أقل حق للمسلم على أخيه أقل حق بمعنى أنه إن نقص عنه أثم فإن أقل حق للمسلم على أخيه أن يكف الأذى عنه ولذلك جاء في الحديث حق المسلم على المسلم ست ومنها كف الأذى في بعض الروايات فإذا تعمد أحد الزوجين أذية الآخر بقوله أي بلسانه بالكلام أو بفعله أو بمطل حق الله ونحو ذلك فإنه يكون قد أساء العشرة باتفاق لأنه تجاوز الحد الواجب الذي يجب لكل مسلم وهو كف الأذى الأمر الثالث ألا يمطله حق أي لا يؤخر الحق ولذلك القاعدة عند أهل العلم أن المرأة يكون مؤديا لسائر الحقوق على وجهها إذا فعل أشياء ثلاثة أن لا يؤخرها وأن يأتي بها من غير إظهار كراهة لها وأن لا يمن بها وذلك يقول الفقهاء في باب العشرة ان الرجل والمرأة يجب عليهم ان يؤدوا الواجبات عليهم التي سنتكلم عنها بعد قليل مع وجود ثلاث صفات الا ينطل بها، لا يؤخر النفقة والمرأة لا تؤخر الحقوق التي عليها. الأمر الثاني الا يظهر الكراهة بفعلها ولذلك فان خولة رضي الله عنها لما أبانت أنها كانت كارهة لزوجها قيس بن ثابت بن شماس رضي الله عنه قالت إني أكره الكفر بعد الإيمان فدل على أن إظهار الكراهية عند الإنفاق أو عند فعل شيء من الواجبات على أحد الزوجين أنه استنقاص له الأمر الأخير عدم المطل بمعنى أن يؤدى الشيء في وقته وقد جاء عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم وفي الحديث الآخر لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه إذا هذه الأمور الثلاثة في كل شيء تفعلها حتى في الشفاعة إذا شفعت لمدئن أو قضيت حاجته أو اعنته فإنه يكمل فعلك بهذه الأمور الثلاثة إذا طلبك أدي له ما طلبك بسرعة لا تؤخرها الأمر الثاني لا تبدي الكراهه فيها الأمر الثالث لا تمن بها بعد فعلها
0: رحمه الله ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
1: نعم، نقف هنا. نحن قلنا في بداية الحديث أن عشرة الزوجين أحدهما لغي... لصاحبه على نوعين. النوع الأول واجبة والثاني صفة كمال. بدأنا بصفة الكمال وقلنا إن جماعها وكمالها لا تغضب المراه زوجها وان يداري المراه زوجته كما جاء ذلك عن امام احمد وغيره واما الواجب في العشره بمعنى انه لا يجوز الاخلال به ويترتب على الاخلال باي جزء من اجزائه العديد من الاحكام فهو ما يلي اولا الواجبات على الزوجه في الاصل انها ثلاث أول هذه الأمور الثلاثة أن تطيعه في الاستمتاع كما عبر الشيخ فيشمل ذلك إذا دعاها لفراش لجماع أو استمتاع دونه فيجب عليها أن تطيع حتى وإن لم يكن جماعا والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول عائشة كان كنت إذا كنت إذا إذا كانت حائضة رضي الله عنها قالت كان يأمرني أن أتزر فيباشر فدل على ان الاستمتاع ولو بما دون الوطء يجب على المراه ان تطيع لانه يجب طاعته في ذلك وهذا مجمع عليه من اهل العلم ولذلك جاءت الاحاديث الكثيره ان المراه يجب عليها ان تطيع زوجها في هذا الامر ولو كانت على تنور ولو كانت في غير ذلك من الامور التي ربما تتلف ان لم يعني تعملها فدل ذلك على لزوم هذا الامر لا يجوز لها الطاعة فيه إن كان فيه معصية وسنتكلم سنتكلم عن هذه الأمور لما ننهي هذه الأمور الثلاثة سنتكلم متى لا يجوز لها طاعته في هذه الأمور الثلاثة الأمر الثاني الذي يلزم المرأة فعله يلزم على المرأة فعله لتلزم العشرة قال عدم الخروج والسفر إلا بإذنه المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها وقد انعقد على ذلك اجماع اهل العلم انه لا يجوز لها ان تخرج الا باذنه وكذلك لا يجوز لها السفر من البلده التي هما فيها الا باذنه الا باذنه وهذا انعقد اجماع المسلمين عليه والشواهد عليه كثيره وقد رويت في ذلك اثار واحاديث في الباب والمقصود من هذا الامر ان المراه أن المقصد الأكمل كما ذكرنا في الدرس السابق من عقد الزوجية إما, هو إما أن يكون التمكين أو الاحتباس ذكرناه استطرادا في الدرس السابق وهذا محله فمن الفقهاء من يقول أن عقد الزوجية المقصود منه التمكين ومنهم من يقول الاحتباس وهذا الأمران ينتفيان معا عند سفر المرأة أو عند خروجها من بيتها وينبني على ذلك أن المرأة إذا سافرت أو خرجت من بيتها يوما كاملا فإنه يترتب على ذلك أن نفقتها تسقط وتعد ناشزا تعد ناشز فتسقط نفقتها في هذا اليوم أو خلال الأيام التي سافرت فيها ولكن لابد هنا من ملاحظة أمرين: الأمر الأول أن هناك خروجا واجبا فهذا يكون مستثنى فلا يجوز للرجل أن يمنعها فيه ومن باب أولى لا يشترط لها أن تستأذن زوجها كأن تخرج لحاجة علاج أو حاجة ضرورية من ضروريات الحياة أو غير ذلك من الأمر الأمر الثاني أنه يجب على الزوج ألا لا يتعسف في منعها فمن الأزواج من يتعسف في استعمال الحق الذي آتاه الله عز وجل إياه فينتنع هكذا من غير حاجة ومن غير سبب ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فخروج المرأة إلى المسجد للصلاة هو فعل خلاف الأولى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلاتها في بيتها خير لها أليس كذلك؟ فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ومع ذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله". هذا الحديث يفيدنا في هذا الباب ان الزوج ليس له الحق في التعسف في المنع، فإذا منع المرأة من زيارة أهلها تعسفا أثم. وإذا لكن إن منعها لمصلحة كأن تكون له حاجة، أو يعلم أن في ذهابها لهذا البيت من قراباتها ربما يكون سببا في قطيعة رحم أو أذية أو غير ذلك من الأسباب التي تكون في البيوت ومشاكل البيوت كثيرة، فهنا نقول نعم يقبل قوله، وأما التعسف في منعها وغير ذلك من الأمور فإنه يكون في ذلك آثما استدلالا بالحديث الذي سبق بيانه. الأمر الثالث مما يلزم المرأة فعله قالوا القيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوه. وهذه الأمور هي التي جرى العرف بفعلها. فإن العرف يجري بأشياء تختلف الأزمنة وتختلف الأمكنة وتختلف الأسر أيضا في جريان ما يجري به العرف ولذلك فإن بعض فقهاء المالكية وبعض الحنابلة لما ذكروا أن بعض النساء تخدم تكون بعض النساء من بيت يخدم لا تقوم بخدمة نفسها قالوا يلزم الزوج أن يأتي لها بخادم يخدمها لماذا؟ لأن عرفها وعرف بيتها أنها تخدم ولذلك يقولون إن المعروف والعرف متعلق, متعلق به ما معه بالزوجة وبالزوج بالزوجة وبالزوج ولذلك فإن القيام بالخبز والعجن والطبخ إنما هذا باعتبار عرف زمان معين الآن النساء لا يخبزن وإنما جرى العرف أنهن يؤتى لهن بالخبز لكن العجن مثلا والطبخ ما زال العرف جاريا به وهكذا من سائر أنواع الخدمة أقول ذلك لماذا لأنني قبيل قليل قبيل آتي للمسجد اتصل بي شخص قد تنازع مع زوجته لا لشيء إلا في مسألة كي الشماغ هي تقول إن كي شماغه ليس واجبا عليها وهو يقول بل هو واجب عليها فتنازع في الدليل الموجب لكي الشماغ على أحدهما ولا دليل وإنما هو قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن جرى عرف في زمان على فعل ذلك أو في طبقة أو في مكان معين فلا شك أنه يكون لازما دون هكذا وقلنا الأصل ذاب العشرة وماذا المعروف والإحسان وليس العدل وليس العدل فإنما العدل يكون في المبايعات نعم
0: قال رحمه الله وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعشر من بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة
1: حتى تصبح متفق عليه نعم قبل أن ننتقل لهذه الجملة هناك مسألة ثانية تتعلق بما يلزم الزوجة المسألة الأولى إذا أخلت المرأة بأحد هذه الأمور ما الذي يترتب عليه؟ والمسألة الثانية متى يجوز لها أن تخل بأحد هذه الأمور من غير أن يترتب عليه شيء من الأمور سنذكرها بعد قليل إذا أخلت المرأة بواحد من هذه الأمور الثلاث فإنه فإنها أولا تأثم لا شك لأنها خالفت أمر الله عز وجل بطاعة الزوج هذا واحد الأمر الثاني أنها يحكم عليها بالنشوز وإذا كانت المرأة ناشزا سقطت نفقتها سقطت نفقتها وجاز للرجل ما يتعلق بتأديبها كما سيمر معنا بعد قليل في من خاف نشوز امرأته. فيتعلق به سقوط النفقه والنفقه واجب على الزوج يسقط بنشوزها. طيب المسأله الثانيه متى يجوز للمرأه الإخلال بأحد هذه اللوازم في باب العشره؟ نقول يجوز لها الإخلال به في حالات. الأمر الأول ما سبق ذكره إن عارض أمرا واجبا إن عارض أمرا واجبا بمعنى لو أراد الزوج الاستمتاع في أمر محرم كحال حير لا يجوز لها الوجوب لا يجوز لها الطاعة أو بأمر يضرها هي مريضة فحفظ النفس هنا مقدم لا شك وكذلك الخروج والامثله التي ذكرتها اذا كانت تتعلق به امر واجب فالامر الواجب مقدم. المساله الحاله الثالثه وهذه انما ذكرها الشيخ تقي الدين انهم يقولون يجوز للمراه الامتناع عن واحد من هذه الامور الثلاثه اذا اخل الزوج بحق الله عز وجل. فكما يجوز للرجل ان يؤدب زوجته إن أخلت بحق الله عز وجل تأخرت عن الصلاة ونحو ذلك فيجوز للمرأة مثل ذلك هذا ذكر الشيخ الدين وهو من, من, من الأشياء التي انفرد بذكرها فإذا كان الزوج يعني لا يصلي جاز للمرأة أن تمتنع عن فراشه أحيانا أو يؤخر الصلاة عن وقتها الإثم ليس من باب الندب الندب لا مقبول ولكن ترك الواجب إذا ترك شيئا واجبا اما لو ترك مندوبة لا يحق لها لا يجوز. فيقول الشيخ يجوز لها ان تمتنع من بعض حقوقه كفراشه او بعض خدمته من غير اسم له. وهذه الصور الثلاث التي يقولون يجوز فيها بالتجوز ان نسميها يجوز فيها النشوز او يجوز فيها الامتناع عن امر الزوج. نعم. المساله الثانيه ما الذي يجب على الزوج او ما الذي يجب على الزوج لزوجته؟ نعم. قالوا يجب عليه امور. الامر الاول انه يجب عليه نفقتها وكسوتها بالمعروف اي بحسب العرف والواجب في النفقه اربعه امور سنذكرها ان شاء الله عز وجل في باب النفقات وهو الاكل والشرب والكسوه والسكن وضروريات الحياه الاكل والشرب واحد والسكن الثاني والكسوة الثالث وضروريات الحياه الرابع سنذكرها ان شاء الله في باب النفقات ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الآيات التي تدل على مشروعية العشرة والكلام الذي ذكرناه وهو قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف وبينا معنى هذه الآية في أول حديث وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وبينا أن الأصل في علاقة الرجل مع المرأة أن المرأة تطيعه والزوج يحسن إليها وذلك أكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستيصاء بالنساء خيرا وإنما أمر النساء بالطاعة وذكر الحديث بعد ذلك حديث خيركم خيركم لأهله ثم ذكر أيضا حديث إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح كل هذه المسائل هي أدلة على ما سبق ذكره وتفصيله قبل
0: قال رحمه الله: عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه.
1: الأمر الثاني مما يجب على الرجل قالوا يجب عليه العد يجب عليه لامرأته القسم. والقسم معناه هو المبيت عندها. وعماد المبيت الليل. وعماد المبيت الليل. أي يجب على الرجل أن يبيت عند زوجته وجوبا. وهذا هو الصحيح. وإن كان من فريد المذهب لكنه صحيح والأدلة عليه كثيرة جدا. فيجب على الرجل أن يبيث عند زوجته وهذا القسم يقولون على نوعين قسم ابتداء وقسم عدل قسم ابتداء أي يجب للمرأة بغض النظر أكان لها, أكان لها ضرة أم ليس لها ضرة هذا قسم الابتداء وقسم العدل إذا كان ضرتان فأكثر فالنوع الأول من القسم هو قسم الابتداء فيقول الفقهاء إنه يجب على الرجل أن يقسم لمرأته يوما في كل أربع ليال أو ليلة في كل أربع ليال يجب عليه أن يبيت عندها كل أربع ليال مرة إن كان حاضرا وأما إن كان مسافرا فالخلاف معروف ستة أشهر على مشهور المذهب وما زاد عن ستة أشهر فلا يجوز له إلا بإذنها لحديث حفصة واجتهاده رضي الله عنها فيجب عليه هذا الشيء. ويقولون ان ثلاث الليالي الاخرى يجوز له ان يبيت حيث ما شاء عند امه، يبيت في عمله، يبيت ويفعل ما يشاء. وانما يستثنى من قسم الليل من كان عمله ليلا فيصبح القسم في حقه نهارا. اذا هذا يسمى قسم ايش؟ قسم ايش؟ الابتداء بغض النظر المراه ذرة ام ليس لها ضره. طيب لو كانت المرأة عنده زوجتان كيف قسم الابتداء يجوز له أن يجلس عند هذه ليلة ثم عند هذه الليلة والليلتان يذهب حيث يشاء يعني لا بد أن يأتي المرأة ويبيت عندها كل أربعة ليالي ليلة هذا يسمى قسم الابتداء إن كان حاضرا هو وإياها قسم العدل هو أنه إذا كان للمرأة زوجتان فأكثر أن يعدل بينهن في القسم. فإذا جعل لهذه ليلة جعل لتلك مثلها. وقسم العدل بإجماع أهل العلم للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح الفرق بين اثنين؟ قسم الابتداء وقسم العدل. طيب. إذا القسم هو المبيت وما يتعلق به. النفقة أيضا نبدأ بدأ الشيخ يتكلم عن قسم والنفقة عند من كانت له عنده ضرائر. فقال أن يعدل بين زوجاته في القسم أي في المبيت فإذا بات عند واحدة ليلة بات عند الأخرى مثلها وهكذا لو بات عند واحدة أسبوعا هل يبيت عند الثانية أسبوع؟ ليش لماذا؟ و... نعم لأنه يعارض قسم الابتداء إلا إذا كما سيمر معنا رضية الزوج الأولى ما يصح يقول أنت لك أسبوع لها أسبوع إذا كان حاضرا في البلد لا بد أن يمر عندها يبيت عندها وهذا من فريد المذهب كل أربع يوما أو ليلة عفوا طيب قال وهو ما يقدر عليه من العدل في سائر الأمور قال وفي الحديث من كان له امرأتان فما إلى إحداهما جاء يوم القيامة ماء المتفق عليه الشرع أجاز للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة ولكن بشرط أن يعدل وإذلك يقول الله عز وجل فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فالواجب على المرء إذا تزوج امرأة أخرى أن يعدل بين نسائه في القسم وفي النفقة والكسوة هذه هي الأساس التي يجب القسم فيها وهناك أمور لا يستطيع المرء أن يعدل فيها ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا قسمي فيما أملك واغفر وسأل الله عز وجل أن يغفر له ما لا يملك قيل إن ما لا يستطيع المرء أن يعدل فيه أولا ما يكون في القلب من المودة فالمرء مع أبنائه وهم أبناؤه وفلذات أكباده ربما فضل واحدا على الآخر في محبة القلب هذا لا يستطيع المرء أن يعدل فيه هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما لا يستطيع المرء أن يعدل فيه يقول الفقهاء هو الوط فربما مال لإحداهما على الأخرى في هذا الباب فيقولون هذا معفو عنه لأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يملك فيه الأمر الثالث الذي لا يجوز في الذي لا يلزم فيه العدل قالوا ما كان طارئا هناك أشياء تأتي مرة واحدة الرجل عندهم سواك واحد لا يمكن أن يكون معهم سواكان مثلا عنده سفرة واحدة وهكذا فهذه الأمور التي لا تكون إلا مرة واحدة ويكون الاستحقاق لهما معا او للزوجتين او اكثر ولا يمكن قسمه بينهما، شوف لا يمكن قسمه بينهما فانه يصار فيه الى القرعه، سنتكلم عنها بعد قليل في محلها. ثم قال الشيخ وعن انس انه قال من السنه والقاعده عند اهل العلم ان الصحابية اذا قال من السنه فله حكم مرفوع، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك او قاله. اذا تزوج الرجل البكره على السيب اقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج السيدة أقام عندها ثلاثا ثم قسم معنى هذا الحديث أن الرجل إذا تزوج امرأة ثانية أو ثالثة فإنه لا يبدأ حكم القسم بين النساء إلا بعد مضي سبع ليال أو ثلاث ليال لأن أول سبع ليال إن كانت بكرا يكون لها فيجلس عندها يبيت عندها ثلاث ليالي من باب القسم ثم يعدل بين نسائه وإن كان زوجته بكرا جلس عندها ثلاثة ليال ثم بعد ذلك ثيبا إن كانت ثيبا جلس عندها ثلاثة ليال ثم قسم بين نسائه وفي هذا مراعاة لمعنى العرس فإن المرأة إذا كانت ذات عرس حسنا يعني ملاطفتها وحسنا الجلوس معها ولذلك ستنشر أمورا منها هذه وهي مسألة القسم قرأنا حديث عائشة ولا أشرحها أشرح.
0: قال رحمه الله وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه
1: نعم هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بسائر أبواب الفقه تقريبا التي فيها تعامل يعني من البيع فما بعده وهي قضية القرعة والقرعة جاءت في كتاب الله عز وجل في قصة زكريا عليه السلام وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اظن أربعة أو خمسة أحاديث في مشروعية القرعة والقاعدة في القرعة متى تشرع القرعة تشرع القرعة إذا ثبت الاستحقاق لشخصين ولا يمكن القسم بينهم فيه ثبت استحقاق شيء اثنين ولا يمكن قسمه بينهما هناك اثنان ادعيا شيئا لا يمكن قسمه بينهم شيء لا يقسم الأشياء التي لا تقسم فإنه يقرع بينهما كأن يكون لكل منهما بينة أو على الصحيح أيضا لا بينة لهما ولهما اليد على هذا الشيء مما لا يقسم كالأراضي والبنيان فإنه يقرع بينهم فمن خرج سهمه أخذه في قضية الزواج متى, متى يقرع المرء بين نسائه يقولون يقرع بين نسائه في حالتين الحالة الأولى ثم سنطبق هاتين الحالتين على حديث عائشة الحالة الأولى إذا كان هناك أمر لا يمكن إعطاؤه النساء كلهن وإنما إعطاؤه بعضهن رجل أعطي شيء عنده شيء يريد أن يعطي نساءه أهديت له هدية لا يمكن قسمها بين النساء ماذا يفعل؟ يقرع بينهن من خرجت قرعتها أخذت هذا الشيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نطبق على حيث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر سفره مره واحده ليس متكررا ان تكرر مره اخرى قد يكون له وقت اطول او اقصر ولا يعرف وقته فكان يسهم بين نسائه ويقرع بينهن فمن خرجت القرعه لها خرجت معه لا يستطيع الرسول ان يحمل نسائه كلهن فيها مشقه عليه واحده ياخذها معه ما لا ليس لازم ان ياخذ النساء كلهن انما ياخذ واحده فقال أقرع بينهن فمن خرج سهمها أخذته، أخذتها معي. طيب. الحالة الثانية التي يقرع بين النساء يقرع لأجل الابتداء. قد يظهر بعد الثانية. يقرع لأجل الابتداء. بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يجعل شيئا بين امرأتين، أيهما يبدأ بها في شيء اليوم وشيء غدا. يريد أن يسافر رحلتين. أسبوع وأسبوع. هل هو سيسافر رحلتين هنا باب العدد فأيهما الأولى فأيهما الأولى فهذا يقرع بينهن لأجله أنت الأولى أم فلانة الأولى ولذلك يقولون إذا كان من نساء فأراد أن يبتدئ القسمة بعد الزواج أو أراد أن يبتدئ يعني بعد ستة بعد الخمسة بعد ثلاثة أيام أو السبعة يبدأ بأي زوجة ليس لازم أن يبدأ بالكبرى لا وإنما يبدأ بالقرعة يقرع بين النساء تبدأ الليلة الأولى لفلانة أو لفلانة أو مثلا بعد انقطاع سافر شهرا أو شهرين ثم رجع يساء الليلة الأولى لمن يقرع بينهن لوجود الاختلاف كلهن يستحق هذه الليلة أيهن أحق بالتقديم يقرع بينهن هنا مسألة السفر السفر إذا كان مرة واحدة طارئ على الشخص يطرأ عليه السفر مرة واحدة فإنه يقرع بينهن من باب الأول لكي تخرج معه واحدة فقط الحالة الثانية إذا كان السفر متكررا بصفة دائمة هو يسافر كل شهر فأراد هذا الشهر فيقرع بين النساء في بيان أولى منهن الحالة الثالثة إذا كان السفر لأجل النزهة من باب الإكرام للمرأة فهذا يجب فيه العدل بينهن يجب أن يجعل لهذه مثل هذا لكن في السفر الأول والثاني السفر له هو فأراد أن يقرع بين النساء ليخرجن طبعا كل امرأة تقول لا أريد السفر معك من حقها لا يجوز الرجل أن يجبر امرأته على أن تسافر معه نعم وضحشها الثانية إذا ثبت الاستحقاق وإنما النزاع في الأول منهما من هو؟ يقرع بين الثانية والثالثة لذلك يقولون لو كان عند رجل ثلاث نسوة وأراد أن يقرع بينهن في قسم ففي الليلة الأولى يقرع بين الثلاث. فتخرج القرعة، في الليله الثانيه يقرع بين الثانيه والثالثه. لابد،
0: نعم. قال رحمه الله: وان اسقطت المراه حقها من القسم او من النفقه او الكسوه باذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سوده بنت زمعة يومها لعائشه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومها ويوم السودة متفق عليه؟ نعم،
1: هذه المساله هي قضيه ان الواجبات التي تجب للمراه على زوجها وهي النفقه والقسم وما في حكمهما مما ذكر الفقهاء استطرادا كالوطء والمبيت وغير ذلك ان المراه يجوز لها ان تسقطه والدليل على ذلك ان سوده رضي الله عنها وهبت يومها من باب القسم لعائشه رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشه يومين يقسم لها يومها ويقسم لها يوم سودة فكان يأتي لها مرتين في في القسم في الدورة الكاملة بين نسائه وهنا يتعلق بمسألة إسقاط المرأة حقها ثلاث مسائل المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون في مشهور المذهب أنه يجب أن يكون الإسقاط مجانا ولا يجوز أن يكون على عوض بمعنى لو أن زوجاً قال لامرأتي سأعطيك مالا مقابل أن تسقط ليلتك يقولون لا يجوز لأن هذا مما لا يعاوض عليه وقولهم هذا متجه من باب سد الذريعة لكي لا يكون سببا لإذاء المرأة لإسقاط حقها بوسيلة أو أخرى فقد يأتي رجل فيضيق عليها في النفقة فلا يعطيها إلا الحق الواجب الذي بالكاد يكفي لسداد رمق العيش ويقول لن أزيد عن ذلك إلا أن تسقطي ليلتك ولذلك كلام الفقهة متجه وذهب الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تعاوض عن هذه الليلة وقال إن هذا حق فكما أن الحقوق غير المحضة كالخلع وغيره والزواج يجوز المعاوضة عليه فكذلك يجوز المعاوضة على القسم لأنه أثر من آثار عقد النكاح والمسألة مشهور الخلاف فيها المسألة الثانية المتعلقة بهذه وهو أن الرجل لا يجوز له المضارة بالمرأة لكي تسقط حقها آثم. لذلك يقول الله عز وجل: "ولا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن"، وهذا من باب الإضرار بها لكي تسقط بعض حقها. الأمر الثالث: أن هذا الإسقاط ليس دائمًا، فيجوز للمرأة أن تتراجع في إسقاطها فلو أسقطت المبيت ثم جاءت بعد شهر قالت أريد أن يرجع المبيت لازم الزوج فعله يجب عليه أن يفعل ذلك فإن أبى أي امتنع من أداء الحقوق الواجبة عليه من النفقة والقسم ونحو ذلك جاز لها أن تفسخ النكاح بحكم حاكم لابد الحكم حاكم لأن في خصومة في ذلك الحقوق التي تجب على الزوج إذا أخل بها جاز المرأة فسخ النكاح بدون رضا الزوج لكن عن طريق حكم الحاكم. نعم.
0: قال رحمه الله: وإن خاف نشوز رأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظاها فإن أصرت هجرها في المضجع فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. نعم
1: نبدأ قال هنا بدأ يتكلم الشيخ عن أحكام النشوز والنشوز هو ترك المرأة أحد الأمور الثلاثة السابقة من حيث منعها امتناعها من الفراش أو امتناعها من طاعته في الأمر الذي أوجب الله ذلك عليها من الخروج ونحوه آه الرجل إذا خاف نشوز المرأة فإن وظهرت القراءة ليس مجرد شك بل لحظه في لحن لفظها أو لحظه في بعض تصرفاتها فإنه يجوز له أن يعظها يخوفها بالله عز وجل ويذكرها بحق الزوج عليها ويذكرها بإنعامه عليها الرجل لا يمن الأصل ولكن إن رأى علامة نشوز وسوء خلق في بعض الأحيان جاز له أن يذكر بما كان منه من إحسان إليها ويذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير في هذا الباب أو يرسل لها أحدا يعظها نيابة عنه فإن أصرت وبدا النشوز منها وذالك يقولون ان قول الله عز وجل فاحشروهن في المضاجع واضربوهن اي اذا اذا نشزنا اذا نشزنا فإن اصرت وبدا النشوز عليها جاز للرجل هجرها في المضجع بمعنى ان لا يضاجعها هذا المراد كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وليس المراد ان لا يكلمها بعض الناس يظن ان الهجر أن لا يكلم الرجل زوجته وهذا غير صحيح فإنه يحرم على المسلم ألا يكلم أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وبعض الناس إذا غاضب زوجه ترك حديثها شهرا كاملا هو آثم بإجماع أهل العلم، وإنما الذي يشرع فيه الهجر إنما هو الهجر في الفراش، ولذلك انظر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الإفك، ماذا كان يفعل إذا دخل سلم؟ فأقل ما يكون كلاما أن يقول السلام عليكم وإذا سلم عليه رد فإذا لم يرد الزوج أو لم ترد الزوجة فلا شك أنه آثم ولذلك أقل ما يسمى مواصلة بالكلام السلام بينهما إذا سلم أحدهما يبتدئ وأن يرد الآخر عليه ولا حد لمنتهاه إلا أن يذهب النشوز الهجر في المضجع لا حد لمنتهاه إلا أن يذهب النشوز نعم قال فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح الضرب اجازه الله عز وجل في كتابه فاجاز المرء ان راى علامه النشوز على المراه وبدا نشوزها جاز له ان يضرب وهذا الضرب اولا يجب ان نعرف انه لا يجوز ان يكون مبرحا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب احدكم زوجه ضرب العبد ثم يضاجعها فلا يجوز الشخص أن يضرب ضربا شديدا وإنما يكون الضرب خفيفا لأن كرائم النساء إذا مست اعتادت من زوجها كرما وطيبا وحسن خلق ثم رأت حال غضبه ضربا يسيرا جدا غير مؤلم ربما أو دفعا يسيرا عرفت أن هذا قد وصل به إلى غضب شديد أليس كذلك؟ ولكن التي الذي اعتادت على ضرب زوجها هذا ليس لو لو بالعكس ربما هذا الضرب الخفيف ترى انه كرامه له ولذلك هذا الضرب متى يكون؟ لمن احسن التعامل فاذا ضرب ضربا غير مبرح استغربت المراه هذا التصرف منه ليس مؤلما وليس يعني معيقا بعض الناس يضرب اعوذ بالله يصل المستشفيات لا شك انه حرام ويجوز للمراه ان تطلب فسخ النكاح بهذا الضرب المؤذي لا شك إذا ثبت أنه ضربها يفسخ القاضي بينهما أسخا ليس طلاقا ولكن الضرب غير المبرح إذا متى يكون مؤثرا إذا عرفت منه طيب الخلق وأنت تعامل مع أبنائك فالرجل الذي لا يضرب أبناءه إذا رأى أبنائه يوما منه ضربا يسيرا استغربوا ورأوا أنه شيء مؤلم والذي يضرب أبناءه دائما اعتادوا عليه فلم ينتبهوا له هذا من جهة من جهة أخرى أن طبائع الناس يختلف فبعض النساء وهذا يذكرونه في علم النفس أن بعض النساء يعني الضرب يؤدبها فيذلك ليس كل النساء ربما يصلح معهن هذا المسلك ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أو أنس نسيت تقول لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا أحدا من أهله، فدل على أن هذا ليس من السنة وإنما باختلاف الحال فإن بعض الطباع وبعض المجتمعات هذا مؤثر فيهم ويرونه نافعا الأمر الثاني أنه يكون سابقا له حسن الخلق وحسن التعامل فحينئذ يرى التغير وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إن يُعرف من لفظه إذا تغضب عليه الصلاة والسلام من لفظه لأنه كريم الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا ومن شرط الضرب أيضا عندهم أن لا يجاوز عشرا لما روي عند البيهقي أنه لا يجوز ضرر فيه نعم الشيخ
0: قال رحمه الله وإن خيف الشقاق بينهما بَعَثَ الحاكم حكما من أهله وَحَكِمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان فما فعل جاز عليهما والله أعلم نعم
1: قبل أن ننتهي لهذه الجملة سين الجملة التي قبلها وهو قوله ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها أي أن الرجل لا يجوز له أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة إن كان نشوز المرأة بحق ونحن قلنا ان المراه يجوز لها ان تنشز بحق اذا منع الرجل حقها، امتنع النفقه جاز لها ان تنشز وتمتنع. وجاز لها اذا كان ماذا؟ قلنا عاصية لله عز وجل او كان بسبب اداء واجب لله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ ذكرنا هذه الامور الثلاثه. فاذا نشزت بحق حرم على الزوج ان يفعل الضرب أو الهجران في الفراش إذا كان نشوزها بسبب صحيح كان يكون تنع من نفقتها أو المبيت لها وغير ذلك من الأمور. المسألة الأخيرة في هذا الباب وهي مسألة بعث الحكمين إذا خيف الشقاق بين الزوجين والنزاع بينهما فإن الله عز وجل يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها والسبب أن الله عز وجل أمر ببعث الحكمين أن كثيرا من القضايا الزوجية والخلاف بينهما مبني على معرفة الحال. والأجنبي عنهما كإمام المسجد والغريب لا يمكن أن يعرف الحال. ما يمكن أن يتصور. ولذلك أمر الله عز وجل أن الذي يتدخل في الصلح بينهما إنما هم أناس من طرفهم حكم من أهله وحكم من أهلها. فهم الذين يقومون بالإصلاح. ولذلك يقول: يعرفان الأمور والجمع والتفريق يعرفان الأمور أي أمورهم وحالهم والجمع والتفريق يعرفون متى يمكن الجمع والتفريق في هذا الفتر والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الحكمين وكيلان وبناء على ذلك إذا فوض الزوجان الحكمين بالصلح أو الطلاق فإنه يجوز للحكمين أن يطلقوا وإن لم يرجع للزوجين سواء طلاق من جهة الزوج أو بخلع من جهة الزوجة فيكون من جهتهما معا وإن لم يفوضا في الطلاق وإنما أرسلهم فقط فليس لهم أن يطلقوا إلا بإذنهما يرجعون للزوجين فيقولون أنتم وجدنا أن لا حل إلا الطلاق يا أيها الزوج طلق أي مجانا أو أيتها الزوجة ابذلي عوضا إن هناك نقص من جهتها ابذلي عوضا ثم أنت خالع وهكذا فهما حكمان وكيلان وليس قاضيين وليس في حكم القاضي أبدا وإنما في حكم الوكيلين وهذا هو الصحيح وهو المذهب قال يجمعان إن رأيا بعوض أو بغيره بعوض أي خل أو بغيره طلاق أو يفرقان نعم يجمعان بعوض أو غيره بعوض يعني صلح بينهما أو يفرقان بعوض فيكون خلعا أو بغيره فيكون طلاقا، فما فعل جاز عليهما أي بإذنهما، لا بد من القيد بأنه بإذنهما. نعم. نأخذ باب الخلع فيه. دقائق
0: العشر قال رحمه الله باب الخلع، وهو فراق زوجته بعير منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتتت به، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه. وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها
1: هذا الباب هو باب الخل من الأبواب الفقهية المهمة وهو وارد في كتاب الله عز وجل الخل وهو مشروع وفرقة الرجل لزوجته قد تكون من قبله هو بغض النظر عن المرأة فيسمى طلاقا وقد يكون من قبل المرأة هي التي لا تريد الزوج فيسمى خلعا وسنتكلم عن أحكامه بعد قليل. وقد يكون لأمر طارئ عن طريق القاضي فيكون فسخا قضائيا فيكون عن طريق القاضي ولا بد فيه من ترافع لصاحب الحق إما الزوجة أو وليها أو هكذا إذن الطلاق أو المفارقة على ثلاث أنواع إما طلاق من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو من جهة القاضي لأمر طارئ كغيبة أو ردة أو نحو ذلك من الأمور باب الخلع ورد في كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم, فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افسدت به فهنا في هذه الآية وفي الآية الأخرى الطلاق مرتان ثم ذكر بعد ذلك تسريهم ثم ذكر بعد ذلك الخلع فدل في هاتين الآيتين على أن الخلع مشروع وقد ورد الخلع في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معنى الخلع الخلع هو ما اجتمع فيه أمران الأمر الأول أن يكون بطلب من الزوجة أو من في حكمها كوكيلها أو أجنبي الأمر الثاني لا بد أن يكون فيه بعوض فإن لم يكن بعوض فإنه لا يسمى خلعا نبدأ بالأول ثم ننظر محترزاته والثاني ومحترزاته لا بد أن يكون فيه بطلب من الزوجة أو, أو, أو آخر فلو لم يكن بطلب جاء الرجل قال أريد أن أخالع المرأة فخالعها من غير طلب منها أو من أحد غيرها فإنه لا يسمى خلعا بل يكون طلاقا لأنه هو الذي أراده. فيجوز الخلع كما يقول الشيخ فيجوز منها أو من غيرها يجوز أن يكون الطلب منها هي ويجوز يكون الطلب من وليها كأن يأتي أبوها الأب لا للزوج فيقول طلق امرأتك وأنا أبذل المال يعلم أن الحال غير مستقيم وأن هذه المرأة بعض النساء يعني لا تكون لها إرادة قوية جدا في اتخاذ القرار تكون خائفة إما على ابن أو خائفة من زوج أو خائفة من أب ونحو ذلك. فيأتي وليها فيقول طلق بنتي طلق أختي وأنا أعطيك المهر. أنا أبذل المهر بما أن الطلب منه هو الذي يبذل ليس هي. فالذي يطلب هو الذي. الأمر الثالث لو كان أجنبي هو الذي طلب. جاء من المسجد مثلا وقال طلق هذه المرأة طلق زوجتك وليد بينهم مشاكل. طلقها وأنا أعطيك المبلغ. أو خالعها وأنا أعطيك مهرها. يقولون يجوز لكن بشرط ان تكون هناك مصلحه. كان يكون مثلا يعني قريب او نحو ذلك. واما ان ياتي رجل هكذا من الشارع فلا شك ان هذا منهي عنه. لانه من التخبيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امراه على زوجها، حرام ما يجوز. ولكن متى يجوز؟ اذا كان في مصلحه يعلم ان هذه المراه ضعيفه مكسوره الجناح. ولكن لا تجد لا تعرف وسيله. صعب ترفع للمحاكم، فيأتي رجل ويقول أمام المسجد، القريب، الجاء يقول طلق زوجتك وخذ هذا المال، فيكون خلعاً. زكاكاً لها لمصلحتها، طيب. الأمر الثاني أنه لا بد الثاني. لا ما يشترط. يقول ما يشترط. إذا وافقت وجب أن يكون العوض من قبلها. ويكون لازماً إذا وافقت هي. يعني إذا وافقت يكون لازم لها. ولذلك يقولون فراق زوجته بعوض منها هل منها أو من غيرها، هل يتعلق العوض من فقط أو الطلب هو متعلق بالطلب وبالعوض. فيكون خلعا. طيب. الأمر الثاني خلينا من هذه أنه لا بد فيه من عوض. فإن قالت المرأة لزوجها خالعني قال خالعتك ولم يكن هناك عوض فإنه لا يسمى خلعا. وإنما يكون في معنى الطلاق إن كان بلفظه. لا بد من عوض طيب قال والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم به هذا واضح الآية أنها نص في جواز الخل ثم قال فإن كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقها متى يجوز المرأة أن تطالب بالخل إذا كرهت خلقه أو خلقه خلقه أي شكله فإن النفوس تكره بعض الناس الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف وقد جاء في بعض الآثار أن خولة رضي الله عنها قالت كنت أنظر إلى قيس زوجها مع الرجلين أنظر يمشي بين الرجلين هو أقبحهما تنظر له أنه أقبح ومع أن قيس بن ثابت كان من أجمل الرجال فلذلك بعض النساء قد ترى لرجل ليس عيب خلق فيه ترى قبحا منه مع أنه قد يكون مقبولا عند غيرها ولكن هي يكون كره وهذا الكره هو الذي يضعها الله عز وجل في القلوب وكذلك المحبة فقد تكره خلقه أو خلقه بعض طباعه شح طول لسان سرعة غضب وهكذا من الأمور فيكون هذا الأمر من باب مع أنها تستطيع أن تصبر عليه لكنها كارهة فإن كرهته جاز لها أن تطلب الفراق وخافت أن لا تقيم حدود الله لا تستطيع الصبر جاز لها أن تطالب الخلع بإقامتها مع فلا بأس أن تبذل عوضا ليفارقها جاز لها أن تطلبها وبناء على ذلك المرأة إذا كانت حياتها مستقيمة صالحة فإنها تأثم إذا طلبت طلاقها حياتها مستقيمة وذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن تطلب المرأة الطلاق هذا محمول إذا كانت حياتها مستقيمة وتستطيع الصبر هذا واحد الامر الثاني اذا كان الرجل متعلقا بها الرجل متعلق بهذه الزوجه فان الفقهاء استحبوا للمراه ان تصبر كما جاء في قصه برير رضي الله عنها مع زوجها فانه يعني الافضل المراه ان تصبر لمصلحتها ومصلحه زوجها الامر الثالث ان هذا الاجنبي ليس له الحق ان يطلب إلا بوجود هذه الكراهة الموجودة ويعرف المصلحة وإلا فإنه يأثم إثما شديدا ان طلب من غير وجود هذه المصلحة الموجودة.
0: قال رحمه الله يصح في كل قليل وكثير من يصح طلاقه فإن كان آه
1: قال يصح في كل قليل وكثير أي في العوض العوض الذي يكون من الزوجة يصح أن يكون قليلا وكثيرا فيصح أن يكون أقل من المهر ويصح أن يكون أكثر من المهر. في قول الله عز وجل فيما افتدت به فيما أي في كل في, في الذي افتدت به فيشمل كل شيء وقد جاء في حديث المرأة المخالعة أنها قالت فإني قد استديت بما دون إقاص رأسي أي كل ما أملك فيما فهمه بعض أهل العلم فيجوز لها أن تفتدي بما شاءت لكن يقولون يكره أن يقبل الزوج أكثر من المهر الذي بذله. لانه روي عند ابن وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ولا تزدد في اخذ العوض هذا من جهه من جهه اخرى ان الخلع يجوز عفوا عوض الخلع يجوز ان يكون حالا ويجوز ان يكون مؤجلا يجوز الان ويجوز ان يكون بعد شهر بعد سنه ويجوز ان يكون دينا ويجوز ان يكون عينا دين مثل ماذا مثل المهر المؤخر مؤخر الصداق هذا دين في ذمة الزوج لها فيجوز أن تقول خالعتك على إسقاط هذا المهر ويجوز أن يكون عين الآن يعطيها المال قالوا ويجوز أن يكون مالا ويجوز أن يكون منفعة فيجوز أن يكون منفعة مثل ماذا قالوا مثل أن يقول تقول يعني خالعتك على أن أرضع ولدي مجانا لأن يعني الرضاع بمال وهو منفعة المذهب ذكرنا في باب الإيجار هل هو منفعة هل الرضاعة والضئر تأخذ المال مقابل الحضانة وهي المنفعة أم مقابل الحضانة واللبن وذكرنا الكلام ستكون فيها الكلام الطويل جدا لكن نقول على أنها منفعة وهو الحضانة والرعاية والحفظ فيكون هنا أسقطت يعني في المستقبل فيكون باب المنفعة ويقول الفقهاء أيضا يجوز أن يكون العوض معلوما ويجوز أن يكون مجهولا باب البيع لا يجوز بالعوض المجهول في البيع ولكن في الخلع يجوز أن يكون مجهولا فلو قالت خالعتك على ما في هذا الكيس من من الدراهم يقولون يجوز سواء كان فيه ريال أو فيه ألف لأنه مجهول فيستثنى هنا لأنه فسخ فسخ وليس عقد نكاح جديد ليس عقد نكاح وإنما هو فسخ فالعقد لا بد أن يكون فيه الشيء معلوم
0: أَمْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفٍ أَلَّا تقيم حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ نعم
1: هذا الحديث الذي أخرت الحديث عنه وهي أن المرأة قلنا إذا سألته من غير ما بأس من غير ما سبب ديني أو دنيوي فإنه يحرم عليها أن تطلب الطلاق للحديث الذي ذكر الشيخ أن من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فقد حرمت عليها الجنه او رائحه الجنه وهذا من باب الوعيد من باب الوعيد لان الاصل ان الواجب على المراه يعني عدم اذا كانت الحياه مستقيمه عدم ان تطلب الطلاق. وهذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم او النهي للمراه ان تطلب الطلاق اذا تامله المرء وجد فيه صلاح كثير من البيوت. فان كثيرا من البيوت انما يكون سبب الطلاق ان المراه تطلب الطلاق. تطلب الطلاق تقول فدائما كثير من الطلاق يكون بطلب من المرأة عند وجود الغضب ونحوه فالشرع يقول للمرأة ابتداء لا تطلب الطلاق إلا أن يكون هناك سبب كرة لأمر من الدين أو لأمر من الدنيا كالخلق والخلق ومن غير ذلك فأنت آثمة وفي المقابل يقول الشرع للرجل إن فعلك للطلاق مبغوض عند الله عز وجل وذلك جاء في الحديث عند أبي داوود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهذا الحديث حسن فإن محارب بن دثار رواية عن ابن عمر وإنت كل ما فيها لكن حسنها كثير من أهل العلم فالمقصود أن الشرق خاطب المرأة لا تطلبي وقال الرجل وإن كانت العصمة في يدك فإنه يكره لك الطلاق ومع ذلك فإن الطلاق يعني له عدة محددة آخر مسألة وبها نختم الباب كاملا وهي مسألة مهمة الخلع هذا هل هو فسخ أم أنه طلاق وما الذي ينبني على ذلك أريد أن أفرق بين المذهب والقول المعتمد عند الشيخ تقيدي وعليه مشايخنا لكي يعني أرى أن بعض الأخوان يقرأ يعني الكتب المذهب فلا يتضح له المسألة المذهب يقولون ان الخلع اذا كان بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا اذا اخذ المال منها وقال طلقتك فيكون طلاقا ياخذ المال له خل لكن اثره اثر الطلاق وان لم يكن بلفظ الطلاق الصريح او الكنائي وانما كان بلفظ الخلع ما في معناه كنايات الخلع فانه يكون فسخا اي خلع أي فسخ ليس طلاقا والقول الصحيح والذي عليه المشايخ أن الخلع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع كله فسخ لا فرق ومن أهل العلم يرى أنه طلاق مطلقا وهو رأي الجمهور وقلنا الصحيح أنه ماذا فسخ فسخ أن الخلع فسخ ما الذي ينبني عليه ينبني عليه مسائل كثيرة جدا منها واحد طبعا الدليل عليه ان الله عز وجل ذكر الخلعه بين طلقتين فدل على انه فسخ وليس طلاقا الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر بعد ذلك إن طلقها فلا تحل لهم بعد حدثك عز ايضا فذكر الخلعه بين طلاقين فدل على انها فسخ وحيث اخر ينبني على ذلك مسائل اول مساله العده فان الطلاق عدته ثلاثه قروء واما الفسخ فعدته حيضه واحده استبراء رحم الا ان يكون حمل فيتفق فيه الامر حتى تضع الحمل هذا واحد الامر الثاني وسياتي معنا في الدرس القادم ان الطلاق فيه بدعه بدعه الزمن واما الخلع فلا بدعه فيه في الزمن فيجوز الخلع في طهر جامعها فيه ويجوز الخلع في او حال حيضها هذا شيء الامر الثالث في قضيه احتساب احتساب الخل احتسابه طلقة. فإن قلنا إنه طلاق يحسب طلقة. خالعها مرة ثم أطلقها مرتين ثم خالعها. إن قلنا إنه طلاق تصبح ايش؟ ثالثة. وإن قلنا إنه فسخ ما يحتسب في عدد الطلقات. نعم، ما يحتسب في عدد الطلقات. فلذلك رجل خالع امرأته عشرين مرة يجوز له أن يراجعها. الأمر الأخير في قضية الرجعة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا طلقة الأولى أو الثانية يجوز له أن يراجعها في العدة ليس كذلك بدون رضاها بالقول أو بالفعل وسيمر معنا أما في الفسخ ففي أثناء العدة لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد برضاها ورضا وليها وإيجابه وبمهل جديد وهناك فروع أخرى مثل ما ذكر الشيخ قضية المرأة الرجعية إذا ماتت في إذا مات زوجها في في عدتها فإنه فإنها ترثه وأما المخالعة فإنها لا ترثه ما ترثه والمبانة ابن طلق ثلاثا إذا كان طلاق فار فإنها ترثه وإن لم يكن طلاق فار طلاق الفار من هو الذي طلق في مرض موته وهناك فروع أخرى لكن هذه أهم المسائل المتعلقة بالمسألة وقلت لكم أن الصحيح والذي عرفته المشايخ جميعا والأحكام في محاكم جميعاً أن الخلع ماذا؟ فسخ سواء كان بلفظ الطلاق أو كان بلفظ الخلع. هذا على سبيل الإجمال درس اليوم، أسأل الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
0: أجمعين.